0: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene. Scommettiamo quando cambiamo lavoro. Scommettiamo quando ci chiediamo se il collega si presenterà alla riunione. Scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti. Dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Lara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. Torniamo ai profili psicologici dei giocatori. Vi ricordate Stefano? Il terzo attore della notte di Martin Palermo? Vi avevo anticipato che a lui piacevano molto di più le scommesse con quota al raddoppio o a triplicare la posta, non di più. Il suo era un approccio scientifico, lo definirei statistico, senza dubbio metodico, ma dai risultati incerti per me che mettevo in fila le sue scommesse. Ricordo che amava giocare dei sistemi a girare di solo secondo tempo 1-2 delle partite di calcio dei principali campionati europei, perché sosteneva che nei secondi tempi c'erano pochi pareggi.
1: Sì, sono sempre stato un appassionato di scommesse ripetitive. Ho cominciato tantissimi anni fa guardando il campionato francese di seconda divisione dove poche volte capitava la X nel secondo tempo, quindi cercavo di giocare l'1 e il 2 su tutte le partite. Difficilmente la prendevo. Poi ho continuato con altre scommesse ripetitive su vari campionati in base un po all'andamento dei vari campionati, a quello che potevano essere gli under tutte le le di un campionato over tre e mezzo, tutte le partite di un, di un altro campionato over due e mezzo, non hanno mai portato a grandi risultati questi, questi sistemi che, che facevo.
0: Il suo capolavoro però riguardò la Formula 1. Correva l'anno 2001. Sciorinando numeri e cabale varie... Trovò incredibile che Michael Schumacher, ricordo cinque volte campione del mondo alla guida della Ferrari dal 2000 al 2005, avesse portato a termine tutti i gran premi disputati tranne due. Pertanto decise di ereditare dai tavoli verdi del casino la strategia del raddoppio, tanto cara al rosso e nero della roulette, e portarla sulla scommessa non classificato relativa a Michael Schumacher. Insomma gioco 10 sul Schumacher che non conclude la gara, se la conclude al prossimo GP gioco 20, a quello successivo 40, finché non si realizza il fatto. A quel punto non appena non si classificherà, perché prima o poi non si classificherà, avrò vinto matematicamente anche sommando tutto il giocato precedente. Peccato che per sostenere questa strategia di gioco servono due cose e solo una di queste due è controllabile direttamente dal giocatore. Il bankroll, ovvero la disponibilità finanziaria di arrivare che ne so al quindicesimo raddoppio. Dall'altra parte l'accettazione delle scommesse da parte del bookmaker perché sopra certe soglie i bookmaker storcono il naso soprattutto se si tratta di sport diversi dal calcio. La stagione 2002 rappresenterà un record assoluto nella storia della Formula 1, con una striscia di 17 piazzamenti consecutivi. Tale striscia verrà interrotta al terzo GP della stagione 2003. Se pensate che Stefano sia riuscito a tenere duro per 19 Gran Premi, siete molto ottimisti, perché a quel terzo GP 2003 lui, con la strategia del raddoppio, non ci arrivò.
1: La scommessa ripetuta su Schumacher non classificata è andata avanti per un bel annetto in cui Schumacher si è sempre classificato in tutti i Gran Premi. Quell'anno purtroppo è stato tragico da questo punto di vista, dal punto di vista bettistico.
0: Stefano forse ne uscì con la consapevolezza di dover cambiare strategia, ma nel complesso lui fu uno scommettitore molto prolifico che ha saputo fare delle scommesse un vero e proprio lavoro per qualche anno. Ma come si fa a scommettere per lavoro a vivere di scommesse, insomma, se non si è un bookmaker? Questa è forse la storia più accattivante da raccontare per me, perché ho visto questi ragazzi incubare un'idea e trasformarla in realtà mentre lavoravano come traders, ovvero come quotisti, nei primissimi anni del settore legale italiano. Stefano si occupava di sure bets, ovvero di scommesse senza rischio. Immaginatevi una partita di tennis dove potete giocare sia l'uno sia il due a quote talmente alte da concedere un vantaggio matematico qualunque sia il risultato finale della partita. Era, ed è ancora, ma vi spiegherò perché in maniera molto molto meno eclatante, un lavoro fatto di tanto studio di tantissime ore passate al PC di conoscenza dei metodi di pagamento di conoscenza dei regolamenti delle scommesse e di tanti piccoli dettagli che fanno la differenza in un settore emergente
1: dopo questi anni da scommettitore insieme a un mio amico che già lo faceva da da parecchio tempo mi sono appassionato alle, alle sure bets quando ho capito che si poteva trarre un buon guadagno soprattutto negli anni passati, nei primi anni dei primi bookmaker in Italia eh, dove il controllo del rischio di questi bookmaker era molto basso per cui le quote alte che oscillavano tanto nel mercato mondiale in Italia rimanevano lì per tanto tempo Si potevano giocare giocare anche ripetutamente due, tre, quattro volte e da lì mi sono un po' appassionato alle sure bets poi ho continuato con le sure bets per, per tanti anni, per una decina d'anni. Devo dire che questo, questo mondo delle sure bets sicuramente porta più profitto rispetto appunto alle, alle scommesse di cui parlavo prima, che erano quelle ripetute o scommesse comunque in, in generale in base alle proprie idee.
0: All'inizio c'era betbrain.com, era un sito inglese che sostanzialmente metteva a confronto le quote di quasi tutti i bookmaker online più affidabili, facendolo evidenziava le quote massime e attraverso un algoritmo mostrava quelle su cui era possibile realizzare un vantaggio matematico. Nacque così un mestiere, sconosciuto ai più, invidiato da molti, compreso realmente da pochissimi. contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.